0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Reciclast, o um podcast que tem como objetivo discutir os mais diversos temas relacionados com resíduos sólidos, reciclagem e o meio ambiente. E para aqueles que estão nos escutando pela primeira vez, muito prazer, meu nome é André de Moves e eu vou ser seu apresentador hoje. O episódio de hoje é extremamente especial e hoje a gente vai discutir um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, também conhecida como a PNRS. E para agregar um pouquinho à discussão de hoje, tenho comigo duas convidadas extremamente especiais. A primeira delas é a Beatriz Levi, ela falará um pouquinho sobre o papel da indústria no cumprimento da PNRS. Beatriz, seja muito bem-vinda ao Reciclast.
1: Olá, André. Olá a todos os ouvintes. Estou muito contente em estar aqui e poder discutir um pouco sobre esse assunto tão relevante.
0: E nós estamos extremamente contentes em ter você aqui hoje. Agora, nossa segunda convidada é a Fernanda Yumi. Que vai comentar um pouquinho sobre os impactos da PNRS no meio ambiente. Seja muito bem-vinda ao Reciclete, Fernanda.
2: Muito obrigada, André. É um prazer enorme estar aqui e poder participar da discussão apresentando as responsabilidades públicas da PNRS.
0: Bom, mas o que é essa tal de política nacional de resíduos sólidos? A PNRS é a Lei Federal nº 12.305, estabelecida no dia 2 de agosto de 2010 e que se aplica tanto para o setor público quanto para o setor privado, ou seja, envolve governo, empresas, mas acima de tudo, cidadãos. Essa lei tem como objetivo a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, trazendo soluções a alguns problemas ambientais, sociais e econômicos. Mas gente, por que ela é
1: tão importante assim? Bom, analisando a situação do Brasil e do mundo em relação à produção de resíduos sólidos ao longo dos anos, é possível notar que a cada ano que passa, há um aumento na produção de resíduos. E esse é um crescimento esperado quando se considera as características da sociedade atual. Né? Desenvolvimento de novas tecnologias, redução de custos de materiais, produção de itens de baixa vida útil, todos esses fatores estimulam a produção de resíduos sólidos.
2: Com certeza.
1: E vocês sabiam que
2: Segundo o panorama de resíduos sólidos de 2020, publicado pela Abrelp, desde a assinatura da PNRS, a geração de resíduos sólidos no Brasil cresceu em 19%. Bom, cresceu também o percentual de resíduos coletados, resultando em um aumento de 24%, o que é muito bom para toda a sociedade. Mas, por outro lado, enxergamos os 40% dos resíduos sólidos que não são destinados de forma ambientalmente correta. Mas aí fica a dúvida. A reciclagem é importante só para o meio ambiente? Não. Essa situação traz um impacto financeiro de cerca de um bilhão de dólares gastos em custos ambientais e em tratamentos de saúde. Já pensou se tudo isso fosse investido em melhorias para todos os setores?
0: Pois é. Todos esses pontos foram as maiores motivações para a criação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Uma tentativa real de frear e futuramente reduzir a produção de resíduos e garantir que a destinação final desse resíduo seja feita de forma adequada. Só que esse plano começou há uma década atrás e aparecem alguns questionamentos polêmicos que serão abordados junto com as nossas convidadas hoje no podcast. A política nacional realmente trouxe pontos positivos? Esse plano está sendo monitorado de perto por algum órgão público? Em quanto tempo conseguiremos ver resultados de forma mais concreta? E os cidadãos? O que eles estão fazendo e podem fazer para contribuir? Bom, vamos discutir junto essa questão. Fernanda, eu li também que a PNRS estabelece aos planos nacionais, estaduais e municipais de resíduos sólidos algumas metas e prazos, como a de redução de resíduos sólidos que são enviados a teus sanitários e para acabar com lixões irregulares, por exemplo. Você poderia explicar para a gente um pouquinho melhor quais são essas metas estabelecidas por lei?
2: Claro, André. Bom, quando falamos sobre metas, falamos de onde estamos e onde queremos chegar. Junto com a PNRS, os planos precisam realizar uma projeção dos resultados no horizonte de 20 anos, e que será atualizado de 4 em 4 anos, que é quando são realizadas as revisões da lei. Então, por exemplo... Para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2012, foi realizada uma projeção de metas para redução de resíduos secos dispostos em aterros sanitários para cinco regiões do país. Aqui na região do Sudeste, onde estamos gravando esse podcast, a meta era reduzir esses resíduos em 37% em comparação a 2013. Até que é bastante coisa, né?
0: Realmente, é bastante coisa mesmo. Mas e essa política? Ela só engloba os resíduos domésticos?
2: Não, essa política não engloba só os resíduos domésticos, ela envolve muito mais. Então, além dos resíduos sólidos urbanos, é realizada uma projeção de metas para resíduos sólidos de saúde, de portos, aeroportos, indústrias, de mineração e muitos outros.
0: Mas pelo que você está dizendo, então, essa política e suas metas não envolvem sua responsabilidade de cada município e de seu governo, não é mesmo?
2: Exatamente, André. Todos temos alguma responsabilidade, incluindo até a própria população. Mas Beatriz, você poderia complementar um pouco sobre o papel das empresas e
1: indústrias nisso tudo? Clara, Fernanda. É, o setor privado tem uma enorme contribuição na geração de resíduos, né? Então, não apenas na otimização dos nossos processos, reduzindo a geração de resíduos e o desperdício, o que é só nossa obrigação, né? Nós também temos a obrigação moral de realizar investimentos técnicos e financeiros para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos, tecnologias de gestão que sejam mais sustentáveis. Bom, também gostaria de falar que a PNRS estabelece uma ordem de prioridade de processos até o descarte final dos rejeitos, ou seja, daquilo que já não tem mais valor, que é, então, primeiro a não geração dos resíduos, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que hoje seriam os nossos aterros sanitários. Então, tem um caminho longo que o resíduo pode percorrer depois de sair das nossas casas e indústrias, não é?
0: E para ficar um pouquinho mais claro eu vi que tem alguns conceitos importantes na PNRS que são muito parecidos. Vocês poderiam explicar para a gente um pouquinho mais sobre isso?
1: Então, a destinação final envolve a reutilização, a reciclagem, compostagem, recuperação e o aproveitamento energético dos resíduos ou outras destinações que visem evitar os danos ou riscos à saúde pública, à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Já a disposição final ambientalmente adequada para nós hoje são os aterros sanitários mesmo. E aí não tem mais aproveitamento.
2: Ah, e um ponto importante. A diferença entre resíduo e rejeito é que os resíduos ainda possuem valor como matéria-prima para outras atividades. E os rejeitos já foram esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação, restando apenas a disposição final. Essas são palavrinhas-chave que fazem toda a diferença para entender melhor a PNRS.
0: Boa, perfeito. Pensando bem, então, a responsabilidade pela eficácia e cumprimento dessa lei é de todos nós e cabe às pessoas fiscalizar o poder público e privado dos seus municípios. É uma responsabilidade compartilhada entre os cidadãos, empresas e governos pelo ciclo de vida dos produtos, onde precisamos trabalhar em harmonia para que possamos ter um mundo mais limpo, sustentável e saudável no futuro depois dessas discussões super enriquecedoras, a gente escolheu também algumas perguntas que nos foram enviadas pelos próprios ouvintes do nosso podcast, para que a gente possa assim esclarecer as dúvidas sobre esse tema tão polêmico. Então vamos lá. A primeira pergunta foi enviada pela Bárbara Ebinski. Ela questiona, como devem ser descartados remédios vencidos? Beatriz, consegue nos ajudar a esclarecer um pouquinho essa dúvida?
1: Bom, a PNRS estabelece a logística reversa, que agora é lei. Todas as farmácias devem recolher esse tipo de resíduo. Então, Bárbara, encontre esse, tipo, esse ponto de descarte mais perto de você e leve seus remédios vencidos até lá. Assim, garantimos que eles terão a destinação correta. Remédios descartados de forma incorreta podem trazer diversos danos para a saúde devido à sua contaminação. Então, nada de descartar no lixo comum ou na privada, hein?
0: Ótimo, Beatriz. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi tudo perfeito. Agora... Nossa segunda dúvida nos foi enviada por um ouvinte chamado de Derval Rosa. Ele disse o seguinte, vocês citaram a ordem de prioridade da PNRS. Poderiam nos dar alguns exemplos?
2: Eu vou responder essa questão trazendo alguns exemplos práticos da nossa rotina. A não geração seria não imprimir documentos e optar pelo uso da versão digital, por exemplo. A redução seria usar pilhas recarregáveis em substituição das pilhas que possuem uma carga só e que depois são descartadas. Reutilização é o que muitas senhoras já fazem, é reaproveitar baldes e pneus, por exemplo, para jardins e hortas. A reciclagem, a gente já sabe, né? Depende de nós fazer a separação dos resíduos dentro de casa. E o tratamento, apesar de parecer mais complicado, pode ser super simples. Que tal fazer uma compostagem? E em relação à destinação final, o negócio é cobrar do governo do seu município de que os resíduos sejam encaminhados para um aterro sanitário licenciado e correto e fiscalizar que não sejam encaminhados para lixões irregulares.
0: Bem, Derval, espero que dessa forma a Fernanda tenha conseguido tirar um pouquinho das suas dúvidas com relação a esse tema. Agora, a terceira pergunta foi enviada pelo Renan Félix. E a pergunta dele é sobre economia circular. A dúvida dele é sobre o que acontece com o um vidro quando descartamos em um ponto de coleta de um supermercado.
1: Em relação à economia circular, o primeiro passo é esse que você já está fazendo mesmo, é levar o seu vidro até um ponto de coleta. Lá, a empresa responsável pela logística reversa vai fazer a coleta e encaminhar para a empresa responsável pela reciclagem que vai aproveitar o resíduo como matéria-prima para a produção de novos produtos. Esse produto vai chegar novamente ao supermercado, onde nós, consumidores, vamos consumi-lo e novamente descartá-lo. Esse é o ciclo, bem melhor do que a economia linear, né? que tem seu descarte final, enquanto o resíduo ainda tem potencial de aproveitamento. Complementando
2: o que a Beatriz disse, ainda tem mais uma curiosidade. Esse é o caminho sustentável para o setor cervejeiro. A empresa Green Mining é um exemplo de empresa que faz a coleta dos vidros de garrafas em bares no Rio de Janeiro para reciclagem. Muito legal, né?
0: É muito legal ver empresas com ações desse tipo. Agora, deixa me ver aqui. A nossa quarta pergunta foi enviada pela Maria Silva. Ela questiona um pouquinho sobre qual a diferença entre os termos caracterização e classificação de resíduo.
2: A caracterização é um processo através do qual se determina a composição química e as propriedades físicas, químicas e biológicas dos resíduos. Já a classificação é um processo que envolve a identificação da atividade que deu origem ao resíduo e de seus constituintes, e as características e a comparação desses constituintes com a listagem de resíduos
1: e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. E só complementando, de acordo com a PNS, os resíduos sólidos podem ser classificados quanto à origem e à periculosidade. A origem seriam os resíduos domiciliares de limpeza urbana, resíduos sólidos urbanos, os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, resíduos do serviço público de saneamento básico, os resíduos industriais de saúde, de construção civil, agrocivil pastoriz, os serviços de transporte e de mineração. Já quanto à periculosidade, eles podem ser os inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos, patogênicos, cancerígenos, teratogênicos e mutagênicos, que apresentam um significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento ou norma técnica. E os resíduos não perigosos são os demais, né, que não estão nessa lista.
0: Muito obrigado a ambas, Fernanda e Beatriz, por esclarecerem essa dúvida. A próxima pergunta agora nos foi enviada pela Manuela Batista. A questiona se só os lixões são formas irregulares de descarte.
2: Não. Também são proibidos o descarte de resíduos em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos. Não pode ser feito também o lançamento em natura a céu aberto, com exceção de resíduos de mineração. E é proibida também a queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e instalações ou equipamentos não licenciados para essa finalidade. Vale destacar que a PNRS proíbe nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos as seguintes atividades. Utilização dos rejeitos dispostos como alimentação, catação, criação de animais domésticos e fixação de habitações, sejam temporárias ou permanentes.
0: Agora para nossa última pergunta do dia uma questão importantíssima que todos os cidadãos deveriam estar se preocupando. Marcos Almeida pergunta, como eu sei que meu município está descartando os resíduos de forma ambientalmente correta?
1: Bom, a PNRS estabelece que as empresas devem comprovar a destinação correta dos resíduos através de nota fiscal da empresa responsável pelo recolhimento dos resíduos sólidos gerados, em conjunto com o certificado de destinação final emitido pela própria empresa, Nesse certificado contém uma listagem dos resíduos recebidos, os dados cadastrais do tratador e também um campo para assinatura, que comprova que o resíduo foi recebido para a destinação.
0: Bem, essa foi a nossa última pergunta do episódio de hoje. Gostaria de agradecer agora a todos os ouvintes pela participação com seus questionamentos e principalmente agora agradecendo as nossas convidadas por trazerem as respostas para esses questionamentos, que com certeza se tratam de dúvidas que muitas pessoas possuem. E lógico, depois de tudo que discutimos, ficou bem mais claro que todos nós temos responsabilidade quanto aos nossos resíduos e é ao meio ambiente, certo?
2: É verdade, André. Inclusive, o artigo 6º da PNRS traz os termos de poluidor pagador e protetor recebedor. Esses são os princípios do direito ambiental. O poluidor pagador significa que o poluidor tem a obrigação de arcar com os custos da reparação do dano causado ao meio ambiente por ele. Já o princípio de protetor-recebedor significa que aquele que protege o meio ambiente através de um serviço ambiental prestado tem o direito de ser compensado financeiramente.
0: Nossa, Fernando, eu realmente não conhecia esse artigo da PNRS, então realmente a gente tem escrito em lei, né? que é a punição para aqueles que causam impactos negativos no ambiente. E para finalizar esse tema tão polêmico, fica aqui uma provocação para os nossos ouvintes. Você, conhece o plano de gerenciamento de resíduos do seu próprio município? Você sabia que é possível participar das audiências públicas e das decisões sobre esse tema? Não sabia? Então vamos tentar participar cada vez mais da construção de um futuro, de um futuro mais verde que a gente tanto quer. E como de costume, vamos indicar materiais para que vocês possam se aprofundar ainda mais no tema. Beatriz, o que você trouxe para a gente?
1: Bom, minha indicação para todos aqueles que querem desenvolver sua liderança ambiental é assistir ao TED Talks da Clarissa Santiago, que se chama O Desenvolvimento de Líderes para uma Cultura de Sustentabilidade. Recomendo, é muito bom. E a gente vai deixar o link aqui na descrição.
0: Ótimo! E você, Fernando? Quer indicar alguma coisa?
2: Deixo a todos os ouvintes a indicação do podcast e o que eu tenho a ver com isso. Ele está disponível na plataforma do Spotify e cada episódio traz um convidado especial para discutir sobre sustentabilidade, meio ambiente e políticas ambientais.
0: Maravilha! Lembrando para vocês todos que os links estarão na descrição desse episódio. Bem, com o nosso episódio chegando ao fim, gostaria de terminar agradecendo as nossas ilustres convidadas pela participação por terem nos ensinado tanto a respeito desse tema tão importante. Muito obrigado, Beatriz, por nos dar uma perspectiva de, das grandes empresas sobre os resíduos sólidos.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de poder participar do episódio dessa semana. Até mais!
0: Também não poderia deixar de agradecer a nossa convidada Fernanda também por nos ensinar tanto a respeito da responsabilidade do governo e de cada pessoa em nos auxiliar no cumprimento dessa política tão importante.
2: Eu que agradeço, André. Foi muito bom participar desse episódio com vocês e eu espero ter conseguido contribuir um pouco com essa discussão.
0: E por último, e não menos importante, gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes. Espero que essa discussão tenha elucidado o tema de Política Nacional de Resíduos Sólidos e que, acima de tudo, tenha conscientizado a todos a respeito da responsabilidade de cada um para garantir desse jeito resultados melhores para essa política no futuro. Esse foi o Recicleste de hoje. Até uma próxima.